0: Revolution. E aí, Rede! Depois de quase 5 meses desde a gravação do episódio piloto, finalmente gravei o segundo episódio do Nobiz. Obviamente que pra você não está fazendo sentido essa introdução, porque eu não lancei o primeiro episódio na época que gravei. Sim, pode ficar na tranquilidade que eu vou te explicar o porquê. Quando criei o Nobis, queria poder falar com gente que tá por aí, nesse mundão de meu Deus, fazendo trabalhos incríveis e entregas maravilhosas dentro das suas áreas. Só que, pra mim, falar com as pessoas é sentar uma na frente da outra, é discutir, rir, sorrir e se emputecer quando necessário, mas sempre juntos, ali no tete a tete. Vencer a barreira de gravar as entrevistas à distância foi maior do que lançar esse programa. Que loucura, né? Geralmente é ao contrário. Mas enfim, aqui estamos no segundo episódio do NoBiz, um espaço onde a gente não discute só a criatividade, porque isso a gente faz diariamente em outras redes. Aqui a gente vai conversar sobre grana, como essa galera que faz tá ganhando dinheiro com seus talentos, habilidades, ideologias e crenças. Bom, feita a nossa breve introdução, vamos pensar no Bis? No episódio 2 do No Bis, conversei com uma pessoa que eu acho incrível, e que agradeço demais o universo ter jogado ela no meu feed, a Mari Santa Rita. Conheci a Mari no LinkedIn, quando rolava meu feed num daqueles momentos de ócio. Foi há mais ou menos seis meses atrás um compartilhamento feito por uma das minhas conexões no Linkedin. O artigo que essa pessoa compartilhou tinha o seguinte título Você escreve para o seu público ou para inflar seu ego? Uma conversa sobre a produção de conteúdo no Linkedin. O universo funciona de jeitos MUITO doidos. Porque naquela época, em janeiro de 2020, eu tava em um momento de muitas reflexões a respeito de ego. Tanto que eu tinha recém tomado uma decisão extremamente importante pra mim enquanto profissional e publicitário, que não iria mais produzir conteúdo pra quem não tivesse de fato querendo levar seu conhecimento adiante. Sabe aquela pessoa que te inspira a trabalhar pra ser cada vez melhor no que tu faz? Então essa é a Mariana. No LinkedIn, a Mari produz conteúdos dentro do universo da escrita criativa e personal branding, inclusive dois universos onde ela dá muito show. Aconselho demais que vocês sigam a Mari no LinkedIn, né? vocês não vão se arrepender. A Mari já trabalhou com marcas como a Warren Brasil, o Copify Papo de Grana, Guia Invest e TAG Experiências Literárias. Grande, né? Bom, era de se esperar, porque como ela mesma diz no perfil dela no LinkedIn, tudo feito com amor. Aquela velha história, né? Ser feito com amor é bom, igual comida de vó. Hoje, de acordo com o Relatório Digital 2020, as pessoas passam mais de 100 dias por ano conectadas. Isso significa que, nesses mais de 100 dias por ano, as pessoas estão consumindo conteúdos na mesma proporção que deveriam estar se tratando. Inclusive, vai encher a tua garrafinha, cara. Beber água faz bem pra pele, pros rins, pra todo o resto do teu corpo. Esse consumo massivo só é possível porque existem diversos canais e diversas possibilidades diferentes de se produzir conteúdo. O que também é um problema. Tá cada vez mais difícil encontrar produtores que realmente tenham algo relevante pra nos dizer. Que realmente agreguem as nossas vidas. Tanto pessoais quanto profissionais. E isso vem sendo uma das lutas diárias da Mari Redes afora. Mostrar pras pessoas que a gente deve consumir conteúdo de maneira consciente pra não virar um osmoloide. E aí, já te deixei com mais vontade de saber quem é a Mari? Então vamos ouvir essa conversa. Mari, muito bem-vinda ao Nobis.
1: Finalmente! Esse é incrível!
0: <risos> Finalmente, entendeu? <risos> Depois de quanto tempo que a gente tá tentando gravar?
1: Cara, eu acho que um mês e meio, dois, pelo menos, que a Por gente aí, tenta e né? se ajusta e vai e volta e não vai dar. Deu
0: deu, a gente conseguiu a gente conseguiu Finalmente. Eu acho, que, eu acho que quando a gente acredita nas coisas, a gente faz elas acontecer, é a, gente a faz mesma coisa ac... com essa entrevista
1: exatamente, e a gente desde que a gente se conheceu, a gente sabia que queria fazer alguma coisa junto, só não sabia exatamente o que, estava esperando esse momento esse momento chegou e eu estou muito feliz por sinal, parecia um comercial falando mas é verdade
0: <risos> não, mas eu, eu acho que tem essa coisa, realmente quando quando eu me conectei contigo a primeira vez, eu pensei, pô, essa mina aqui, ela fala umas coisas muito legais. Ela fala umas coisas que, coisa que eu acredito. Eu preciso estar perto dessa pessoa. E cá, e cá estamos agora, olha só, numa, numa call.
1: E pior que às vezes eu... eu achava muito engraçado, antes da pandemia, que às vezes eu recebia, por exemplo, um texto meu, que depois a gente vai conversar sobre isso, quando ele viralizou, eu lembro que eu tava dentro do ônibus, aí já tinha umas 15 mil curtidas. E eu tava dentro do ônibus pensando assim, cara, eu tenho 15 mil curtidas, eu tô aqui num ônibus e ninguém tá se ligando que eu sou eu. Mas na verdade, se se ligasse, não faria diferença nenhuma. Mas é que é muito é muito estranho, sabe? Tipo assim, ah, me conectar com aquela guria, mas é uma pessoa normal, gente, é uma pessoa normal, entendeu? Tá?
0: Mas eu acho que tu passou por uma experiência interessante, porque ela te, essa experiência te colocou num... Te aterrou, Entendeu?
1: Exatamente. Porque
0: tu... isso aconteceu quando tu tava no ônibus Se isso tivesse acontecido enquanto tu estivesse dando uma palestra Numa faculdade, por exemplo Ou pra uma turma, assim que seja Que tu estivesse colocando o teu conhecimento em prática para um monte de gente A tua percepção ia ser completamente diferente
1: Tu quer que eu te conte a verdade verdadeira desse texto? Deixa eu só contextualizar para quem estiver ouvindo E a gente já vai pro nosso foco O grande ponto é o seguinte Eu tinha começado a escrever textos no LinkedIn Eu tinha uns dois, três e hoje, se for olhar lá, tem bastante curtida, porque as pessoas voltaram para curtir, mas na época ele tinha coisa tipo de 10, 12, 11, 5, 3 curtidas. Era normal, normal, um alcance uhum. normal. E aí, eu fui chamada, eu trabalhava numa empresa, e eu fui chamada pelo meu ex-chefe no escritório, numa quinta-feira, no fim da tarde, ele me chamou e falou assim para mim que eu estava demitida porque eu não tinha tal das soft skills necessárias. E na época aquilo me magoou muito, mas o que me magoou não foi a demissão em si. Foi ele dizer, ah, Marita, ainda fica escrevendo esses textinhos no LinkedIn que ninguém lê. E isso eu nunca esqueci Aquilo era 5 de setembro, faz um ano isso, quase. Quase um ano. Aquilo ficou na minha cabeça, uma mágoa, ficou na minha cabeça, tão, ficou tão ruim, porque naquele dia eu tinha escrito um texto sobre como ser um procrastinador nato. Por que ser um procrastinador nato? E é um textinho muito bobinho, pecado, deixei ele, eu gosto dele. E aí eu peguei, <risos> eu gosto dele, eu acho ele bonitinho, tadinho. Aí eu peguei e fui demitida, não contei pra minha família, fiquei envergonhada, não contei pra minha família, e uhum. tudo isso é real, Joy. E aí chegou não, assim, pianinho então, em
0: casa, assim. Cheguei Como é pianinho, que foi? O teu dia foi ótimo.
1: Cheguei, não falei nada, porque na época meus pais tinham dito: vai sair da CLT pra ir pra um MEI. Eu disse, eu vou pro MEI. E eu queria ir pro MEI, errei? Não sei, mas não, não. Mas fui demitida depois, né? Mas tudo bem. E aí, na sexta-feira, que era, eu fiquei lá quietinha, sábado, domingo, segunda, segunda, dia 9 de setembro, eu fui para a biblioteca da faculdade, onde eu estudo, estudava, na verdade, eu me formei, eu fui para a biblioteca procurar empregos, e era tipo umas 4h30, 5h da tarde, eu estava relendo meu trabalho de TCC que ele é sobre invisibilidade social, e ele tinha um trecho lá falando sobre essa questão da invisibilidade, que às vezes as pessoas não se sentem pessoas dentro da sociedade por conta da, do grau acadêmico, formação que elas têm ou não, e daí, se você for um gari, um porteiro, enfim, as pessoas acabam destratando. E eu li aquilo ali, e fiquei, cara, se tu trata uma pessoa mal pelo cargo que ela ocupa, então tu não é só um péssimo profissional, tu é uma péssima pessoa. Eu, eu lembrei de uma situação no meu emprego anterior a esse, eu fui demitida, em que um senhor foi distratado porque ele tinha, ele tinha ido com uma roupa normal lá, e ele era um cara rico, ele tinha bastante dinheiro, ele foi distratado porque as, a moça disse que não ia atender ele, e aí eu lembrei, escrevi isso, botei um pedaço do e fechei, e deixei. Cheguei, tipo, duas horas depois do texto, cinco curtidas. Tá, passou mais Normal. um tempo, 12 curtidas. Eu, nossa, tô bombando. Deu umas três, quatro horas, tinha 70, e eu pensei, meu Deus, eu sou a dona e proprietária do LinkedIn, eu sou famosa, eu sou um ícone. Já sou
0: top voice.
1: <risos> eu sou um ícone dessa rede, eu tinha o quê? Na época, umas 800 conexões, eu pensei, eu sou um ícone. Eu sou um ícone. Ninguém pode andar comigo porque eu já tenho umas 70 curtidas. Ai, brincadeira, gente. Ai, <risos> mas eu achava, eu me achei muito, muito pouco. Não,
0: 70 é, a, é assim que acontece mesmo. Eu, eu assino embaixo, porque eu também tive um, claro que não tem o alcance de 15 mil, não passa de, de 200, entendeu? Mas quando tu consegue chegar um ali que tu dá aquele, aquele perto dos 5, 6, nossa, tu se sente a estrela. Tu se sente eu o Michael te... Jordan dos textos. Ainda
1: mais. <risos> <risos> Exatamente, ainda mais que eu tinha sido recém-demitida E aí o que que aconteceu? Na manhã seguinte eu fui pra uma entrevista Porque logo em seguida eu arrumei uma entrevista Duas entrevistas no um dia Eu fui pra entrevista e já tava numas 500 curtidas E eu fiquei, caralho Desculpa, eu fiquei, puxa Não, vai, fala o que você quiser Aqui eu é, fiquei... é livre de
0: julgamentos
1: <risos> Não dá, não dá, não dá trela Se não eu começo a falar E aí eu fiquei assim, cara, eu sou um fenômeno Né, que legal Saí da entrevista, eu lembro direitinho, eu tenho essa memória, eu estava na Farrapos, 2.553 curtidas, e eu, mano do céu, o que está acontecendo? Eu fui demitida, e aí o que aconteceu? Eu tinha outra entrevista de tarde, e aí eu já usei isso, não, porque dentro do LinkedIn, por exemplo, eu tenho um texto que já tem quase 3.000 curtidas, e aí, olha, é óbvio, Entendeu? é óbvio que a gente usa, né? eu precisava de emprego, aí...
0: Não. Isso, 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 é, isso, é, isso é, é vendas, entendeu? Isso é
1: comercial. Essa, e aí eu usei isso, cara. E aí começou. No meu Facebook tem tipo assim, ah, queria agradecer as 10 mil curtidas, queria agradecer as 20 mil curtidas, queria agradecer. E foi indo, foi indo, foi indo. Resumindo, tá? Em mais de 63 mil curtidas, mais de 5 mil compartilhamentos e quase mil comentários. Que eu não respondi. É estrela. Tudo. E eu fiquei, meu Deus, eu sou um fenômeno. E aí eu fui parar no tal do estudo gente, a gente tá falando do LinkedIn, tá? E aí eu fui parar no tal do boletim diário e eu fiquei, que legal, né? Mas o que é boletim diário? E quando eu fui entender, eu mexi em uma estrela e eu usava isso em todos os lugares, todas as entrevistas que eu ia, não, porque eu tinha um texto de 60 mil curtidas porque eu precisava de dinheiro, eu tinha que trabalhar. E aí funcionou. E aí é assim que eu comecei minha relação. O mais legal é que meu chefe mandou mensagem dizendo, nossa, Maria, a gente demitiu bem na hora errada. Eu disse, não, bem na hora certa.
0: Uh! Com toda a licença! Porque assim, ó, se, 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 esse, se esse rapaz ouvir, se vier a ouvir, porque ele deve. percebi que ele te acompanha, né? Percebi que ele te acompanha na. Né?
1: Ele me procurou, ele me procurou esses dias pedindo ajuda, eu falei, você só ir lá ver meus artigos.
0: Isso, então eu vou, assim, ó, chefe. Bem feito, entendeu?
1: <risos> 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 pra quem tá só ouvindo esse áudio, eu acabei de fazer o trava na beleza, esse, am, Amigão, <risos>
0: amigão tá. se fudeu, entendeu? Tomaste no cu.
1: Da Acontece, <risos> basicamente, acontece Basicamente serve Serve pra gente a aprender,
0: gente tem... serve pra gente se, se tornar -se uma pessoa mais humilde né A gente Exatamente. entender que soft skill não é o que a gente pensa que é porque Se tivesse entendido, né, tava lá até agora Não
1: é só ler o um livro de mindset e achar que tá dominando o mundo O grande ponto é, ninguém, ninguém, ninguém Tem o poder de dizer até onde uma pessoa pode chegar ou não não Aí tem está. Ah, mas o fulano, o fulano não escreve tão bem. Ah, mas quem que é tu pra dizer que ele escreve bem ou não? Ai. Ah, mas eu sou escritor. Puta se deixa o fulano escrever até onde ele quiser, deixa ele tentar. Quem sabe baixa a tua bolinha, desce do teu pedestal. Estou tirando meu brinco. Baixa a tua bolinha, desce do teu pedestal e vai ajudar o cara, velho. O grande ponto que as pessoas esquecem às vezes é que, assim, ó. A gente está tão imerso no nosso mundo, seja qual mundo for mundo de vendas, mundo de publicidade, arquitetura, mundo de floricultura, qualquer coisa. A gente está tão imerso no nosso mundo que às vezes a gente. Eu ouço muito isso, tá? E depois a gente vai voltar nesse ponto. Eu ouço muitas pessoas me dizerem assim: ah, mas eu não tenho habilidade suficiente. Ou ah, eu não tenho o que dizer. Ou ah, o que eu vou dizer, todo mundo já fala. Se fosse para a gente pensar assim, se for para dizer. Se for para trazer, por exemplo, um conceito específico da sua área, e só. Eu procuro no Google. Você não vai querer disputar com o Google. Mas o grande ponto é: ninguém tem as suas experiências, a sua percepção de mundo e as suas vivências. Então é justamente por isso que as pessoas leem. Senão elas não vão ler, entendeu? E aí chegar, ah, mas o que que vão querer ler? Um cara que é estagiário. Então tem vários estagiários no mundo que podem se identificar contigo.
0: Exato. Esse é o ponto. Exatamente. A gente tem
1: que parar de, de se diminuir tanto. Exatamente. E aí?
0: colocar em prática a tua visão de mundo eu acho que é o um bagulho legal, entendeu?
1: esse é o top, é, esse o gosto porque,
0: eu eu gosto. Sou, bom, eu sou publicitário né, se tu chuta uma pedra publicitário é o que mais tem ele, na, na minha... eu fugi
1: depois de um ano de publicidade
0: é, e, <risos> é, isso que, é exatamente isso que acontece, ou o cara foge ou ele continua porque a publicidade pelo menos na, na minha geração ali de, de, de publicitários, ela se tornou o curso coringa, né, então ou tu uhum. fazia administração ou tu fazia publicidade <risos> quando tu não sabia o que tu queria e daí é o cara fugia isso. ou o cara continuava lá só que a minha a minha visão de mundo do meu assim, do, do meu, da minha humilde experiência né de, de ter feito teatro de rua de ter sido ator de ter feito um monte de coisa de ter feito um ano de artes visuais que pouca gente sabe contribuiu é mesmo é mesmo contribuiu muito pro meu para pro joey enquanto enquanto publicitário porque a visão de mundo é completamente diferente tu, tu entende depois de estar tá dentro desse dentro, fora da bolha né mas dentro do, do mundo comercial claro. ali que o publicitário é um grande filho da puta. Entendeu? Daí tu, tu faz a coisa consciente. É aquele negócio do, do, do tio Ben, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tu entende a responsabilidade, uhum. entendeu? Porque tu vê a Exatamente. realidade de quem é de, de quem sofre com isso. Sabe?
1: E cara, esse. Eu escrevi um último texto sobre isso, que daí eu parei pra olhar assim, que as pessoas me dizem muito. Ah, mas o que que tudo, a Mariana, já fez? Ah, Mariana. E aí eu fui escrever o que tudo eu já fiz. Assim, eu fui para pensar. Eu disse, tá, eu já fiz vestibular para relações internacionais, para geografia, para geologia, para química, para escrita criativa, para publicidade. Me formei em escrita. Tranquei jornalismo. Aí o que que eu fiz de trabalho? Eu já entreguei panfletos. Eu já trabalhei em estádio de futebol. Eu já trabalhei com finanças. Eu já vendi curso de física. Rapaz, eu já fiz de tudo. E o grande ponto é, tudo isso me trouxe até aqui. É. Eu tenho uma, muitos colegas de escrita, eu tenho colegas de jornalismo que continuaram a faculdade e eu parei porque né, muita coisa para fazer. Eu vou ter colegas no mestrado, no doutorado, mas quantos deles entregaram panfleto? Ou quantos deles, daqui a pouco, viajaram para fora enquanto eu estava entregando o panfleto e a experiência deles terem ido para fora pode agregar no que eu entregar o panfleto e, o, e pode virar uma conversa muito mais inteligente. Aí... A gente tem que parar de classificar, tipo assim. Fulano foi pro exterior, Fulano é mais qualificado. Não, sossega, cara. Isso, sossega, todo mundo.
0: Exatamente. É, é, é exatamente isso, cara. A tua visão de mundo é outra. Mas, aproveitando esse teu gancho, <risos> me responde quem é Mariana Santa Rita por Mariana Santa Rita.
1: É uma China? <risos> <risos> Como assim? É uma... <risos> É uma chinelona. Mas essa chinelona
0: <risos> é, tá, é Havaianas ou a, a Alpargatas?
1: Pargatas? Tá, essa chinelona é aquele chinelo que tu compra na praia de cinco pilas quando arrebenta o teu. <risos> Pô,
0: então, então é, é bom, uma... É
1: legal, cara. Esse é resistente, cara. Eu sou, eu sou aquele Snokia que tem jogo de cobrinha, bem resistente. <risos> Mas, bom. Basicamente, Mariana Santa Rita, se a gente for falar num, num aspecto profissional. É uma pessoa formada em escrita criativa que está entrando no mestrado, vai entrar no mestrado, que eu passar, né? Eu passei ano passado, mas tem que passar com o bolso que nem todo mundo isso, tem dinheiro pra exatamente. tudo, né? Isso, exatamente. Você que é dá bom. pra se aproveitar. Eu sou uma profissional de escrita. Hoje eu trabalho muito com a parte de revisão. Hoje eu já fiz revisão de grandes autores, assim, eu tenho muito orgulho disso. Já trabalhei com produção de conteúdo em algumas marcas grandes também. Eu acabei de fechar outro contrato. Oh, <risos> parabéns, vamos <risos> celebrar
0: isso, cara.
1: Vamos tomar uma breja depois. Vamos lá. Uma... <risos> Profissionalmente, e eu escrevo no LinkedIn, eu acabo levando isso como uma profissão também, eu acabo criando esse hábito de ter uma, essa rotina de escrever no LinkedIn sempre. Então hoje, basicamente, eu sou uma pessoa que trabalha com a construção de marcas pessoais, eu trabalho com várias mentorias, com revisão, e trabalho com produção de conteúdo para algumas marcas. Então, basicamente isso. Mas Mariana, pessoal... É isso que eu quero saber. Mariana, pessoal... O que Mariana vamos lá. <risos> Mariana, pessoalmente, é uma pessoa que Dentro do, dos estudos e do meio acadêmico eu Até você te mostrar que Eu estudo muito sobre invisibilidade social Eu sou uma pessoa criada pelo pai pela minha mãe Meus pais eram garimpeiros De Rondônia Cada Caraca. um teve Meu pai, meu pai teve sete malários Minha mãe teve duas Então eles vieram para cá com uma hum. mão na frente e outra atrás Segundo meu pai, o maior tesouro da vida dele é minha mãe oh. Então eu fui criada numa Vindo é, do garimpeiro, isso. isso é importante <risos> eu fui criada numa família normal, uma família pobre, brasileira, normal, cresci dentro da panelaria do meu pai a vida toda, então essa foi minha realidade, estudei a vida toda em colégio público e sempre soube que o meu lugar era com escrita, mas eu não sabia como isso, porque como boa generalista nata, eu nunca me senti parte integrante 100% de nenhum nicho. Ao mesmo tempo em que eu mexava, eu sabia que eu era boa em escrita, eu não achava boa o suficiente com os específicos em escrita. Ao mesmo tempo que eu era boa em comunicação, eu tinha pavor da parte design e eu saí da publicidade quando uma professora pegou no meu pé porque eu era daltônica. Eu tenho daltonismo para ver de Meu azul. Deus! Então, eu... então é uma coisa que acaba que as pessoas não, não entendem tão bem assim aonde que eu me encaixei. Entendi. Mas... Eu acabei juntando tudo isso. Uhum. E eu me tornei essa Mariana. Essa Mariana que nas horas vagas assiste o Pou, conheço todos os episódios do Rupol. Adoro limpar uma casa, adoro limpar uma casa, adoro uma faxina. E estudo escrita, ao mesmo tempo que estudo essas questões de visibilidade social, trabalho bastante. A Mariana Santa Rita é uma confusão de experiências, vivências e aleatoriedades que me trouxeram até aqui. Eu sempre soube que meu mundo e a minha existência era na escrita. Eu sempre soube que eu tinha que Ser capaz de contar histórias normais, de pessoas normais para pessoas normais, porque se a gente ficar reproduzindo literatura que é só para o meio elitista, a gente nunca vai conseguir quebrar a barreira do elitismo brasileiro literário. Então, isso é uma bandeira que eu aceno muito. E tô sempre no LinkedIn. É isso. <risos>
0: achei, achei sensacional. Aí, tu, tu comentou uma, tu comentou uma com coisa que... interessante aqui agora, há agora, pouco, antes da gente fazer essa pergunta, né? Tu comentou sobre o... Tu ter entrado no LinkedIn por um acaso, sinto o destino, né? Tu ter entrado, pelo menos no, como uma estrela. Né? A Mariana rita Estrela foi, foi o, <risos> o, o, a, o acaso do chefe do chef Bunda Mole, entendeu? <risos> Nossa. E, então, cheiro. o que eu quero saber é o seguinte. Por que. Eu vou pular várias perguntas, porque eu acho que isso... Eu, eu quero saber antes da gente entrar no resto. Por que que tu... Por que que tu escolheu o LinkedIn, assim com a tua rede, antes, de, antes de, de irritar, né, quando tu falou ali, tinha umas 5, 6 curtidas, mas por que, que tu ainda postava ali? Por que, que tu tava buscando?
1: Eu vou te contar a verdade, eu era do Facebook, uhum. eu publicava no Facebook, eu cheguei até uma página com umas 3 mil pessoas, eu cheguei, quando eu, antes de eu entrar na escrita, é, eu entrei na escrita em 2017, né, eu era do Facebook, eu publicava crônicas, textinhos e tal, e o pessoal me conhecia muito pelo Facebook, eu cheguei a receber convite pra publicar livro. Só que quando eu recebi esse convite, eu lembro direitinho minha mentalidade. Eu tava com 18, 19, é, por aí. Eu lembro que eu olhei assim: se eu publicar um livro agora, daqui 10 anos, do jeito que eu mudo a minha cabeça, eu vou morrer de vergonha. Mentira, daqui um ano eu vou morrer de vergonha do que eu escrevi. Então eu não vou.
0: Tu, tu sempre foi hitmaker.
1: <risos> eu e aí, eu recusei. E eu sempre me achei tão chinelona, né? Mas as pessoas gostam do que eu faço, Entendi. eu bem Mas tudo bem, o que, que eu vou fazer, né? Que, bom, que yeah. bom! Mas eu sou. Eu acho que tu tá vendo, que eu sou literalmente que eu escrevo ali, a mesma pessoa. E Então eu escrevia muito no Facebook, eu tinha esse hábito. E aí nesse. Lembra que eu falei que eu estava no emprego de carteira assinada e troquei para um uhum. MEI? Uhum. Nesse de carteira assinada, eu lembro direitinho, eu entrei para ser copywriter. Eu não sabia que era copywriter, eu pesquisei. Aí a moça me perguntou, até copywriter, eu falei, claro.
0: Nossa, e aí eu... eu sou incrível.
1: <risos> <risos> aí eu estudei e aprendi. Antes disso, eu tava trabalhando na arena do Grêmio. E aí eu lembro que quando vamos, eu fui demitida, Vamos, vamos, Grêmio. Olhei... Eu sou colorada. Putz. E eu lembro que eu olhei pro meu ex-namorado, chorando, bêbada. E eu falei assim pra ele, quando eu fui demitida, acabou o sonho. Ele, que sonho, Mariana? Ser jornalista esportivo, ele nunca foi com <risos> sonho, Mariana. É verdade. Aí passou... E aí, eu fui para outro emprego. E aí, nesse outro emprego que eu fui, que eu fui, que eu estava lá trabalhando, eu lembro que, direitinho, André. O André era um colega meu de trabalho e o André chegou e ele me chamava, meu sobrenome, para quem não entendeu, é Mariana Santa Rita. Então, todo dia ele me chamava de Mariana Santa Rita, Santa Catarina, Santa Helena, Santa Maria. Então, cada dia ele me dava um apelido. Tanto é que tá escrito num cartãozinho que eles fizeram pra mim. Ah, feliz aniversário, Mariana Santa Catarina. <risos> e aí, ele pegou e me chamou assim. Ah, Mariana Santa Catarina, vem cá um pouquinho. Aí eu disse, tá bom. E fui. E eu, como todo usuário nata, eu tinha feito LinkedIn em algum momento da vida. Mas eu não sabia nem qual era a senha. E aí, ele chegou para mim assim. E falou assim. Mário, olha só. Sabe que eu vou sair do emprego. Sei? Aí ele, sabe? Eu disse, tá, então eu tô sabendo agora. Disse, tô sabendo. Aí eu, beleza. Aí ele falou assim para mim, ó, esse aqui é o LinkedIn. E eu lembro direitinho a minha reação. Eu disse, que rede ridículo. Só que daí ele insiste mais um pouquinho. E aí eu lembro que ele falou assim para mim, Mara, olha só, eu não paro de receber proposta de trabalho, era da área de investimento. Eu disse, como assim proposta de trabalho? E aí ele me falou, sabe por quê? Porque eu tenho 5 mil seguidores do LinkedIn. Eu, uou! Nossa, deu um carteiraço. Eu, caralho, 5 mil seguidores, eles 5 mil seguidores. Eu disse, meu, tem tá um hit, velho. Eu, eu fiquei de boca aberta e eu nunca esqueci desses 5 mil. Tem 5 tem mil pessoas no LinkedIn, <risos> Esse é um sentimento bom também. E aí eu fiquei, caraca, o bicho tem 5 mil seguidores, é muita gente. E aí eu comecei a é entrar no gente. LinkedIn de vez em quando. Aí eu saí desse emprego e fui pro outro. E no outro emprego, tinha que é a minha amiga até hoje, ela até faz mentoria comigo, a Michelle, Michele Oliveira. Ela pegou e ela trabalhava na área de vendas. E ela trabalhava exclusivamente do LinkedIn. E eu não esqueci, porque a Michelle, na época tinha 15 mil pessoas. E eu fiquei, meu Deus! Então quer dizer que existe quase, quase 20 mil usuários do LinkedIn. <risos> e aí eu fiquei assim, cara, que <risos> fiquei, cara demais. E aí eu comecei a olhar o LinkedIn. E eu descobri... Que existia o recurso de artigo, que existia publicação, que tinha espaço pra escrever. E a minha primeira mentalidade foi: ai que legal, Facebook tá fundado. Oh, desculpa aí. <risos> Facebook tá afundado.
0: <risos> é verdade, né?
1: Ah, o dono do Facebook não vai ouvir mesmo, né? Se eu vir vai me dizer.
0: Como que não? Marquinhos, meu <risos> brother.
1: Imagina Eu mando que que ele pra ele sempre, peço feedback. O que, que ele vai me dizer? Nada. E aí eu peguei.
0: Ele vai aí dizer que pegue... vai comprar o LinkedIn.
1: <risos> vai comprar o Liquidinho, vai baixar meu algoritmo e vai me excluir da rede, ridículo. É isso aí, que ele vai fazer. E aí um eu lembro que eu olhei ali, assim como um espaço que eu podia escrever artigo. E aí me veio uhum. aquela mentalidade lá do início: legal, eu vou escrever. E foi, cara. E em um ano. Tem mais que todo mundo que eu conheci. Tem, tipo, 25, quase, tá, acho que chegou agora. Enquanto a gente tá conversando, deve ter chegado a 26 mil pessoas.
0: Nossa, é uma relação incrível, porque a minha é completamente Sim. diferente. Eu, eu lembro que no, no ensino médio eu fiz um curso técnico, tá? Tem uhum. tenho um curso técnico em desenvolvimento de sistemas. Isso é outra coisa que pouca gente sabe.
1: Generalista até não dá mais. É, exatamente. Perfeito.
0: Aí, a gente chegou no final do, do, do curso, né? E o, os professores, tipo, deram as... As, as orientações gerais pós-ensino médio, né? Ah, uhum. Vocês uh, investam bastante na, na programação porque ela é o futuro. Os caras estavam muito à frente, porque isso foi em 2009. Em 2009 a gente nem tinha smartphone. E uma das, das orientações deles foi, faça um LinkedIn.
1: Nossa, no colégio?
0: No colégio. A primeira coisa que eu pensei foi, meu o meu que diabos é um LinkedIn. Entendeu? <risos> 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 eu comecei conversa. Fiz, não entendi bosta nenhuma do que era que eu entendeu? Ele pediu meu currículo. Daí eu pensei, pô, isso aqui é um currículo virtual, cara. Eu não estudo um currículo virtual. Eu nem vou seguir como desenvolvedor de sistemas, entendeu? Eu nem deixei vou fazer Deixei parado. Assim. Deixei parado lá. E tinha lá João Pedro. Porque, né, o João na uhum. verdade, se chama João Pedro. Tava lá João Pedro, uma foto 3x4. E <risos> estudou na instituição de ensino CETEC. Beleza. Aí... Passou um tempão, assim, em 2016 eu fui participado, um, eu, eu, eu fui convidado, convidado não, contratado, entre aspas, convidado, eu não sei muito bem a relação que eu tenho com esse, com esse momento da minha vida, onde eu fui trabalhar com o pessoal do Um Quarto, que é um canal de comédia do do, do Instagram. Uhum. Aí eu tava fazendo a parte comercial do, do, do pessoal ali, né, e daí eu pensei assim, pô, eu preciso ter um contato mais rápido com a galera, onde é que eu vou, como é que eu consigo isso? Daí eu, o LinkedIn. Que tá lá abandonado abandonado. Eu tava, assim, cheio de tê de aranha, entendeu? Era, era a... O Deep da Deep Web era o meu...
1: Do, 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 do era o que tinha de mais baixo na época, era o LinkedIn.
0: Nossa, tá louco. É que lá era baixo. Daí eu
1: peguei... Já, já tinha trocado pra Joy?
0: Já, já tinha trocado pra Joy. Ah, gente. tá. Acho que isso foi a, a primeira coisa que eu fiz foi trocar pra Joy e colocar uma foto decente. <risos> aí comecei a ir atrás de gente. Pra, mim, pra eu me conectar, ir atrás, né? E falar sobre... Eu, eu atirei grande, né? Eu gosto de atirar hum. grande. Eu não, eu não entro em jogo pra perder. Já cheguei no pessoal da Coca-Cola, da Melissa... <risos> eu
1: cheguei na Luísa Trajano. <risos> já, eu ali esse
0: brother, entendeu? Eu falei, eu queria apresentar pra vocês aqui o nosso negócio, entendeu, meu? O nosso, nosso canal de comédia do, do Instagram. Foi bem legal, assim, pra, pra eu entender como é que funcionava a rede. Só que pra produzir conteúdo, e isso é uma coisa que... Isso uh, tudo em que ano tá falando? Chave. 2016. 2016, tá. 2016. Só que quando eu comecei a produzir conteúdo foi em 2017, no ano seguinte. Uhum. Porque daí eu comecei a enxergar a plataforma de outra maneira. Antes eu enxergava ela como um ponto de contato para outras pessoas. Depois eu comecei a entender ela como uma plataforma de conteúdo. Hum. Mas ainda assim eu tava produzindo muito pouca coisa. Eu fazia um post que outro, falava uma coisa assim que eu pensava, que tava errado no mundo dos negócios, entendeu? <risos> bem, bem coisa de, 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 de jovem. jovem assim, de querendo... jovem,
1: nada a ver usar a terno, troca de
0: roupa. Isso, né? isso aí. Esses bagulho aí, eu tava, eu tava putaço, sabe? Emputecido <risos> com, com, com os homens de negócio. É, canarinho e pistola. Emputecido com os homens de negócio, dizendo que eles estavam errados... Na maneira de fazer negócios Olha só, um cara de 27, 26 anos Querendo cagar a regra, né <risos> <risos> Mas tudo bem, não sabia, não sabia da, da, da missa metade
1: Aí chegamos
0: lá, entendeu, cara? Então vou ter que
1: procurar essas publicações depois
0: Não, não, eu acho que eu apaguei boa parte delas Porque eu acredito muito nisso também, né Que tem algumas coisas que a gente não pode deixar sem assim, se criar Porque senão vai que depois a gente irrita Que nem a Maria Nossa tá, Rita, A galera bah. vai lá e daí, acha esse negócio aí, me cancela na hora, não? Não quero ah, ser cancelado. Ah,
1: nossa.
0: Mas o fato é que eu comecei a usar o LinkedIn daí, com, com essa mentalidade, muito tempo depois. E eu só comecei a produzir conteúdo de fato, conteúdo legal, assim, que eu, pelo menos eu acredito que seja legal, depois que eu te conheci. É, legal.
1: Ah, porque,
0: porque daí virou aquela chave, entendeu? Eu não eu pensei, tava aprontando
1: tá. onde é que eu me enfiou.
0: E <risos> tá gravado, tá gravado.
1: <risos> tá, gra... porque... tá filmando Netflix, que lindo! Que <risos> lindo! nossa,
0: muito obrigado, porque oh, virou, Deus, virou aquela chave, entendeu, eu pensei, pô, tem mais gente legal, mais gente jovem, com aquele mesmo pensamento que eu tinha antes, uh, claro que não tão ed, né, mas tá, <risos> tá, com, tá com esse pensamento, e, então quer dizer que a gente, que eu não tô louco. Não, não tá. Né? E por isso, eu acho que quando eu vi o Chris, foi quando eu virou mais ainda a chave, assim, tipo, tá, eu, eu posso escrever da maneira que eu falo. Eu não consigo fazer nada na
1: minha vida sem o Cris, é impressionante.
0: Não, ele é um cara destemido, eu, tô, eu já aceitei. isso. Oh, amo,
1: Cris. Esses dias de madrugada a gente tava falando, as pessoas, eu não sei quem mandou mensagem pra mim dizendo, ah, o que que tu e o Cris falam, será? E eu tava mandando meme pra ele do Chupacu de Goiânia. Então, é. <risos> <risos> eu não sei o que se as pessoas imaginam o que acontece nos bastidores. Pô, fazendo...
0: Jogou mais baixo que o meu LinkedIn. Ai, Quando eu comecei. Aí eu
1: lembro que ele mandou assim, olha só, duas horas da manhã, a Mariana mandou mandando um meme do Chapacu, eu disse, Chapacu A gente tem várias. Tá ah, As pessoas acham que a gente Não, fala mas eu isso. É eu bravo. acho que
0: isso é se fazer presente de maneira autêntica, entendeu? Porque, olha pra tu ver como isso é importante, tá? Uh, a, 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 a vivência que eu tive, a vivência digital que eu tive com vocês dois. Porque o. O nobi's, tá? Isso aqui, tudo que a gente tá fazendo é complexo uhum. disso.
1: Ai, meu Porque Deus. Eu, eu tive a é?
0: ideia, Cris. Olha, olha <risos> só, cara. Tu, em algum momento tu vai vir falar aqui comigo. Eu, em algum momento ali eu, eu, eu pensei assim, eu tive a ideia e falei, bah, eu quero falar sobre negócios, eu quero falar sobre criatividade, mas eu não quero entrevistar o cara lá, que nem aqui, aqui em Caxias, né? O, o Raul Randon, que Deus o tenha. Eu não quero entrevistar o Raul Randon, entendeu? <risos> A visão dele, assim, com todo o respeito ao falecido, mas a, a visão dele não me interessa, cara. Porque ele, assim, ele, ele teve o tempo dele, ele fez a cidade chegar onde chegou, mas eu quero agora conversar com a galera que tá fazendo Sim. de uma maneira completamente diferente.
1: E tá tudo Entendeu? bem, não significa que ele esteja errado, mas cada qual está certo pra própria realidade, tá tudo bem. Exato,
0: exatamente. E daí eu, eu tinha medo de, de externar esse desejo, sabe? E daí conhecendo o conteúdo de vocês dois, virou aquela chave. Eu pensei, não, eu posso falar do jeito que eu quero, eu posso mandar o cara, o, o, o chefe da Mariana Santa Rita, que mandou, que mandou ela para o cucu, eu posso mandar ele tomar no cu, entendeu? Porque o <risos> programa é meu, eu faço o que eu quero,
1: Exatamente. cara. Exatamente, essa é entendeu? a vibe, cara, essa é a vibe. É. Mas, em relação ao Cris, é, eu vim muito, tanto é que o meu trabalho sobre escrita sobre ele é um trabalho só pra explicar minha relação com o Cris, né? Pois, nunca claro. não consigo fazer nada sem falar do Cris, impressionante. Não, a gente tem que falar do Cris. A gente é um grude. E aí, eu acho que todo mundo também vê essa relação, né? A gente fala que nós somos os novos Tawil, tá, que a gente não é um casal, mas a gente passa mais tempo dentro do LinkedIn junto. Sempre, se, a gente, se a gente comenta a publicação do outro, as pessoas já ficam, ai que lindo, ai adoro vocês, ai eu tava esperando tu comentar. É sempre assim. É sempre assim. A aí fica na
0: expectativa. Aí
1: depois ele me manda o um boleto, lá deu aqui tanto por mês, por tantos comentários que eu fiz. Aí eu fico, tá bom. Mas a minha relação com o Cris é que eu vim desse trabalho acadêmico mais, tipo assim, de fazer uma linguagem mais acessível e tudo mais. E eu já vim escrevendo, uhum. eu vim escrevendo só artigos. E aí eu conheci, eu vi uma publicação do Cris, sei lá do que. E aí eu disse, ah, mas que cara legal, né? Aí eu adicionei ele, deixei. Aí depois eu, eu deixei meu. tempo. Globo inteiro.
0: aqui,
1: bebê, do BBB. <risos> e aí eu disse, ah, que cara ridículo adorei vai ser meu amigo. Aí depois eu perco... <risos> Aí, depois de um tempo, tipo, eu comecei a fazer uma série de artigos com pessoas. E aí, eu falei pra esse, mandei pra esse. Oi, tudo bem? Olha só. Eu quero fazer um artigo contigo. Aí, ele, o quê? Eu disse, eu quero fazer um artigo contigo, porque eu acho que tu fala a mesma coisa que eu e eu gosto. E a gente vai fazer um negócio legal. Tanto é que a capa do nosso artigo é do Choque de Cultura. E aí, cara, o uhum. nosso artigo, ele deu uma... Não é que ele flopou, ele deu umas cento e poucas petidas, mas ele para pra rede dos dois, porque... A gente fez bem antes do carnaval A gente publicou tipo um, dois dias hum. antes do carnaval Então é, ninguém vai ler Pô. O brasileiro não vai Calo estar lendo que o carnaval é prioridade E eu concordo
0: É, não, vocês erraram o timing feio hein? Nossa, feio. cara, dois dias antes do carnaval <risos> Marique, e aí dois gente... dias antes do carnaval A galera já tá no carnaval, entendeu? Um mês antes já tão.
1: E aí a gente ficou putz, bac trabalho, bac boa. <risos> e aí a gente começou A se falar todo dia Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E aí, mais recentemente, tipo, a gente já tinha o WhatsApp do outro tudo, só que quando depois de eu também, quando a Maria Vitória foi fazer aquela questão de estar no meu perfil ali, falando sobre pautas uhum. antirracistas, que ela ficou no meu 15 dias no meu perfil e tudo mais, e foi aí que tu me chamou, eu acho. É, por foi por aí. Eu falei pro Cris, eu disse, ah, Cris, vamos pro WhatsApp, porque senão vai ficar notificando mensagem da Maria, pra Maria Vitória o tempo todo no meu perfil. Ela vai ficar louca, né? Vai ficar cansada. Rapaz, todo santo de Deus. Às vezes, às vezes eu nem mando mensagem pra ele, eu nem respondo, ou vice-versa, porque a gente sabe que se a gente responder, tem mensagem dele que Já se o telefone agora, acabou. A gente fica tipo 4, 5, 6 horas, tô, 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 e vai, e vai, e vai, e vai, e vai e fica, e cara, a gente se dá muito bem, só que as pessoas acreditam que a gente vai ser aquela, não sei o que as pessoas pensam que acontece nos bastidores, mas é tipo 0,001% de conteúdo,
0: é que, <risos> é, é, que, é que o que acontece é assim, vocês dois são, são, são hit, né? Vocês dois fazem coisa assim que, que explode. Daí a galera pensa, pô, esses caras aí tem um segredo, eles não estão querendo me contar. O que, que será que eles estão falando? O que, que eles estão aprontando, entendeu?
1: Porra nenhuma. <risos> eles devem ter uma, que... uma
0: comunidade de produtores e estão fazendo o bagulho acontecer por trás das câmeras. Uma equipe, entendeu?
1: <risos> Eu acho é engraçado que, que as pensa, pessoas é realmente acreditam nisso, mas a gente não faz é... nada. A gente tem que o que, que a gente está comunicando para o nosso público? Todo mundo que quer ser especialista em tudo, tipo assim, a Mariana fala sobre escrita, criativa e marca pessoal, mas a Mariana viu um conteúdo legal da Nubank. Faz sentido o público da Mariana que a Mariana fale sobre uma ação da Nubank, da cabeleirela, leila? Unhas, cabelos? <risos> não, não faz. Não faz. Então o que, que eu Exatamente. faço? Eu vejo para quem que faz sentido, assim como o contrário. Assim como acontece às vezes do Chris trazer alguma palco para mim, Bah, Mari, olha isso aqui, isso aqui não foi legal, 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 o que, que tu acha? Aí eu vou lá e escrevo sobre o assunto. Ele me dá várias sugestões de texto também. Então, uhum. a gente tem uma relação de troca muito de entender qual que é o perfil profissional de cada um e saber se estabelecer nisso. Por isso que não tem certo e errado dentro da rede. Porque os dois começaram praticamente juntos, os dois têm praticamente o mesmo número de seguidor, os dois têm praticamente o mesmo número de alcance, mesmo alcance, em linhas completamente diferentes. E tá tudo uhum. bem. Não, não adianta querer seguir a fórmula de uma pessoa. Por isso que a gente fala... Ah, qual que é a qualquer que de vocês? Não tem. É os opostos. produzir que... para
0: as pessoas certas, entendeu? quer daí, é a
1: produzindo, as pessoas vão te seguir.
0: Mas, mas sabe que isso é um, é um negócio que faz muito sentido. Claro que faz sentido, é óbvio. <risos> porque... Estou validando o <risos> que você quando, quando disse,
1: tu... meus parabéns. É,
0: o <risos> conteúdo, conteúdo é, é, é negócio, entendeu? Um conte... Tu produzir um conteúdo, tu tá produzindo um produto. É, é, Exatamente. Um serviço, dependendo do que tu faz, que nem o caso do Dudu, né? Que conteúdo para ele é serviço. Uhum. Um, mas tu produz conteúdo, tu tem que saber pra quem tu vai vender isso. Entendeu? Exatamente. É, é, a gente vive num mundo onde as coisas acontecem por compra e venda. Ou Exato. Tu, tu consumiu o conteúdo, tu tá comprando aquilo. Então, tu tem que saber quem que é o cara que vai comprar aquele bagulho.
1: É, e a gente tem que parar um pouco essa ideia do tipo assim, ah, estou fazendo... Ah, eu tenho que produzir um determinado conteúdo, vou ter que vender. Não! Para! Sossega! Para um pouquinho! As pessoas... Todas as mentorias que eu tenho, por exemplo, elas vieram justamente de pessoas que leram os meus conteúdos, validaram o que eu tinha para dizer e elas não chegaram para mim dizendo assim, ah, como é que é teu trabalho? Não, ninguém chega para mim dizendo como é que é o teu trabalho, as pessoas já, já chegam assim. Quando que a gente pode marcar uma reunião, você tem horário para a gente poder fechar esse trabalho? Por quê? Porque aquilo, na verdade, que as pessoas encaram, tem muita gente que fala para mim, nossa, mas é uma perda de tempo, hoje em dia nem tanto, porque eu tenho um público maiorzinho, mas antes eu ouvi isso muito, nossa, é uma perda de tempo, para que escrever tanto, blá, 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 blá. Cara, porque assim, aquilo é um grande portfólio, aquilo é um grande portfólio de produção, aquilo é uma grande maneira de demonstrar domínio, de saber falar, de saber explicar um assunto, de demonstrar que às vezes a gente pode trazer uma reflexão, que às vezes a gente pode se posicionar não ser isento, uhum. isso é outra coisa que, bom, eu e minha dupla, né eu e o Cris, a gente fala sempre que as pessoas dizem ah, não pode estar tá opinando. Por que que não pode estar tá opinando? Por quê? Por que que eu não posso, que nem eu tive que denunciar machismo nesses tempos dentro da plataforma? Por quê? Porque isso não é profissional, porque alguém não vai me contratar, se não me contratarem porque eu denunciei machismo, que bom. É porque, de repente, talvez naquela empresa alguém fosse fazer alguma coisa parecida e nada aconteceria. Exatamente. Fazendo então a é isso. Esse... A gente tem que entender que a gente se posicionar e mostrar na rede quem a gente realmente é, pra que que a gente veio, o que a gente faz, na verdade é uma maneira de estar tá expondo pro mundo quem a gente é e isso acaba selecionando melhor o público. Porque se de repente eu não demonstrasse como eu sou e tentasse ser padrão, o Joey não estaria falando comigo agora. Esse Exatamente, é um ponto.
0: porque eu não quero falar com padrão, entendeu? <risos> Ari, tua... Beleza, a gente sabe aí então que pra ti conteúdo é um negócio muito muito importante não o conteúdo é o teu teu biz né Sim. é o teu negócio uh, e daí falando desse negócio de, de ser autêntico né nas tuas criações na tua rede no teu para os teus seguidores como que a tua história pessoal ela se, se reflete no teu no teu conteúdo a gente sabe beleza que ele tem o começo né do, uhum. do, do de tu ter sido demitida mas o que mais que reflete ali nessa Eu... tua persona
1: eu entendo assim, ó. É, eu tive a sorte, eu tive a sorte de ser criado por um pai e uma mãe que hum, sempre me incentivaram muito a leitura, mesmo não tendo esse hábito em casa. Eles sempre me incentivaram hum. muito. Só que ao mesmo tempo, eu fui percebendo que, conforme eu crescia, é, às vezes eles diziam para mim: "Tá, mas isso que tu falou é o quê? Por que que tá dizendo isso?" E aí eu entendi que, na verdade, o que a gente, por isso que vem aquela questão do mundo que a gente tá inserido. Na verdade, nem todo mundo tem acesso a todos os conhecimentos que existem. Minha mãe é especialista. ou não em cozinha, sabe tudo de cozinha, cara. Meu pai sabe tudo de funilaria, é ótimo em matemática, mas não necessariamente as pessoas sabem o que está escrito, ou as pessoas entendem que isso é uma coisa que me irrita um pouco a diferença de mais e más. E as pessoas ridicularizam, ah, assim... As pessoas ridiculeiras, nossa, como é que uma pessoa não entende isso? Por quê? Porque tu entende? Não significa que porque tu entende que todo mundo vai entender. Então eu sempre tive essa mentalidade de que nem tudo que a gente tem acesso é acessível a todos. Logo, se a gente tem a oportunidade de estudar, a gente tem a oportunidade de estar numa faculdade, a gente tem a oportunidade de ler um livro difícil, beleza, parabéns para ti, mas entende que no momento que tu for falar com pessoas, e eu já vou explicar o porquê disso, mas no momento que tu for falar com pessoas, com o mundo, que nem diz minha mãe, com o mundo normal, com as pessoas normais, <risos> a metade não vai entender o que tá falando. E aí se divide em dois grupos. Ou eles vão ficar quietos, as pessoas vão ficar quietas, achando que tu é, ó, oh, muito inteligente, meu Deus, ou as pessoas vão te achar extremamente prepotente. Ou os dois ao mesmo tempo. Então, assim, a minha escrita, ela reflete totalmente uma escrita acessível. Eu lembro que quando eu fiz o meu TCC de faculdade, eu peguei eu escrevi todo o meu TCC e eu dei para minha mãe, eu disse, mãe, mãe e pai eu para os dois que era a história do meu pai que eu contava né? e o nome dele era uhum. uh, Relato sobre as Vozes Invisíveis da Sociedade. E aí ele tinha uma parte teórica, que era um ensaio, onde eu falava tipo eu não, uhum. sei, eu não sei escrever, só contar ensaio sobre a voz dos invisíveis, que é justamente essa ideia de ser um texto contado falado por ter que Entendi. ser o mais simples possível e a parte de contos, eu conto as histórias do meu pai do garimpo. E eu peguei e dei uma caneta e pedi assim, risca tudo, 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 tudo que não entender. É tudo. E eu reescrevi todo o trabalho. Todo. Porra. Numa linguagem totalmente acessível. Não tem um obsequio, não tem um não nada. E quando os professores vieram assim e falaram para mim, tá, Maria tu tá fazendo um TCC que não tem uma linguagem tão acadêmica. Que professor, ele tá extremamente correto na parte gramatical, não tem nenhuma falha de vírgula, não tem nenhuma falha de texto, mas se for para ficar inflando o ego de pessoas que já têm a oportunidade de estudar, eu não tenho por que escrever, então. Porque eu escrevo justamente... Caralho! Pra... <risos> eu escrevo justamente para quem não teve essa oportunidade. Porque, assim, ó, não adianta a gente chegar para uma pessoa e dizer, tipo assim, cara, isso é tudo meu trabalho. tipo aqui, eu tô com, uhum. tô com a Eliane Brum, Carolina de Jesus, Conceição Evarista, tudo aqui do lado. É, aqui embaixo também tá... <risos> Mas o grande, ponto, o grande ponto é que eu falei assim, ó, não adianta a gente querer escrever uma coisa, pensa assim, não adianta a gente querer correr 42 quilômetros se a gente não der o primeiro passo. Ler qualquer, qualquer literatura, mas é buscar, ler um camões da vida. Cara, isso é 42 quilômetros, isso é 100 km As pessoas precisam, é as pessoas, a maioria da população, a maioria das pessoas, está muito longe dos 100 metros. E infelizmente está longe por conta da nossa disparidade social, que é absurda. Então, assim, se a gente ficar tentando... Nossa, mas fulano está lendo o um gibizinho. Nossa, fulano está lendo o jornal. Fulano está lendo o Diário Gaúcho. Tá... Que bom ele está lendo. E se ele não é, souber ler, tá que bom lendo. ele está ouvindo.
0: E tu tá julgando. E aí, irmão?
1: Todo mundo todo mundo lê de tudo, cara. Todo mundo começa em algum lugar... E para tu querer exigir que alguém corra 42 quilômetros, você tem que pegar e dar pelo menos o tênis para a pessoa e dar condições para ela correr. Não adianta querer fazer alguém ler Hamlet de cara se a pessoa não, às vezes não teve oportunidade para ler lá no início. E aí todo mundo diz: "Ah, mas é só pegar livro, tem tudo que é lugar, Mas pensa, pensa. isso me irrita. Se é uma pessoa que tá, é uma pessoa que tá numa, numa faculdade, faz uma faculdade bonitinho, Aí volta para casa, aí tem comidinha, mensalidade paga, tá, 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 tá. Mas qual que é a realidade brasileira? A realidade brasileira, morar na região metropolitana é acordar às quatro da manhã, ter que largar o filho na creche, quando tem creche. Ter que pegar dois ônibus para poder chegar no trabalho. Chegar no trabalho, trabalhar o, o dia inteiro, voltar para casa no ônibus, voltar, tu acha que tem tempo para livro nisso? Não, né? Então, por isso que isso tudo que eu te falei, que eu acabei indo demais no discurso, reflete totalmente minha escrita. A minha escrita, ela parece uma escrita falada. Porque nem todo mundo consegue entender um texto. Mas se a pessoa conseguir ler aquele texto, beleza. Se igual eu não conseguir ler o texto, se ela ouvir, ela vai entender. Então, tu nunca vai achar nenhuma frescura dos meus textos, espero.
0: Mas isso é, isso é, isso é bom porque valida um pensamento meu de que se tu não tem a base, se tu não tem o trabalho de base, tu nunca vai conseguir fazer nada. Não uhum. adianta tu querer incentivar o desenvolvimento, isso aí dentro de, de desenvolvimento de negócio, né? Uhum. Uh, não adianta tu incentivar o empreendedorismo e, e negócios e business e startup e unicórnio se tu não tem a base, se o cara Exato. ele não tem o o, o, o o que precisa pra conseguir começar a querer empreender. Exatamente. Empreender por, por, empreender por necessidade, empreender por oportunidade são coisas completamente diferentes, assim como a escrita. Totalmente Tu, tu tem que tu ter que, e, e, ter, e o TCC é um, um ótimo exemplo, porque tem gente da faculdade que nunca escreveu uma lauda, né? Hum. Aí chega no TCC tomando rabo. Por quê? <risos> porque os caras estão cobrando um negócio ali que não tem nada a ver, entendeu?
1: Exatamente, e não tem instrução durante a faculdade também de como fazer, né?
0: Isso. Não tem? Não, e isso, isso é uma coisa que eu tava... Eu e a Thelita, a gente tava conversando hoje de meio-dia na nossa caminhada no sol. A cheirosa? Porque é, a cheirosa, <risos> porque é preciso, entendeu? É preciso a gente... A gente caminhar no sol
1: <risos>
0: e daí o que, o que a gente estava conversando exatamente sobre isso sobre a faculdade não não ser o ambiente que tu espera que ela seja é né? um tu, tu, os cara, é, é exatamente isso que tu falou os caras querem que tu seja tu saia de lá um, um hamlet um, um shakespeare desculpa eles querem que tu saia de lá um shakespeare mas que tu, mas não te dão a base para isso te, te, tu questionas os cara eles te te podam. Sabe? Eu tive sorte de ter alguns muito bons professores, uhum. uh, mas outros, assim, cara, eram uma vergonha, entendeu? De tu questionar eles, eles te tirarem nota porque tu questionou os caras.
1: Cara, e... Sabe?
0: Isso, isso, isso é terrível e isso se reflete na, na sociedade que a gente tá aí. E por isso que eu acredito muito, se tu não tem a base para isso, se tu não, não permite que a pessoa tenha a base, tu nunca vai ter o desenvolvimento de qualquer outra coisa, seja da escrita, seja da leitura, seja da, do desenvolvimento de negócio, seja do raio que parta.
1: Eu tenho uma gratidão extrema a todos os professores que eu conheci, porque todos me respeitaram muito, mas ao mesmo tempo eu sempre tive que sentir que eu tinha que ter o pulso firme no sentido de ah, mas não deveria, não, eu concordo, eu estudei, eu li, eu li, eu li Shakespeare, igual os meus outros colegas, eu li, eu fiz a prova, eu fui bem, mas eu quero escrever sobre literatura para pessoas normais, pessoas que estão na rua. É opção minha. Isso. Eu o, quero.
0: O que tu fez, o que tu fez foi um exercício muito bom de autopercepção. Tu sacou o teu privilégio. Sabe? Isso é o que falta a galera sacar que tem privilégio. É de, de, que tu é privilegiado de saber escrever muito bem, que tu é privilegiado de conseguir entender uma literatura um pouco mais robusta. Total. A galera não se
1: liga. Total. A não se liga. Eu lembro, ah! O privilégio é
0: eu... a palavra de 2020 pra mim.
1: Me irrita, me irrita essa coisa de querer manter a todo custo. O... As pessoas, elas fazem questão de manter o nível que as coisas estão. Do tipo assim, a ah, literatura de acesso para poucos, então beleza, então a gente vai manter literatura assim Então a gente vai dizer que a literatura é literatura elitista, então a gente vai taxar os livros. Então a gente vai pegar e vai manter nesse recorte. A gente não vai... É, gente...
0: é aquela coisa, né? Sempre foi assim.
1: Exato, exato. E não é, cara. É que nem eu lembro que eu tava lendo esses tempos da Carolina Jesus, que teve um cara da. Eu não lembro qual é o nome dele. Não sei se é da Academia de Letras, eu acho que é, não sei, não lembro o nome dele. Mas era num festival que estava tendo. Carolina Jesus, ela era uma catadora de lixos que ela escrevia literatura. E aí eu tento... Uhum. É esse aqui do quarto do despecho, livro aqui. Teve um cara que disse que o que ela escrevia não era literatura. Por quê? Por que não é literatura? porque a academia não reconhece como um Shakespeare da vida, porque a academia não reconhece como um Camões, só é a literatura tudo que for rebuscado, tudo que tiver passado por um puta de um estudo científico acadêmico, não. É a literatura.
0: Aí, aí depois a pessoa morre um cara, um fulano de tal lá na, na Conchinchina adquire um, uma obra dela e diz, pô, que foda, dá um puta reconhecimento pra pessoa aí, nossa, Exato. não, vai pra academia brasileira de letras, esse um grande expoente do, da literatura nacional é, o... enquanto valor.
1: É o caso do último texto que eu escrevi ali do Van Gogh. Van Gogh era um cara que ele passou por uma série de carreiras. As pessoas diziam que ele já estava velho demais para poder ser artista. Ele estava ali com 34 anos, ele pegou um livro do, é, 34. Ele pegou um livro de ABC do desenho e começou a desenhar do zero, tentando copiar exatamente como todo mundo fazia e se sentia cada vez mais frustrado. Quando ele resolveu criar o próprio sistema dele de de criação. Ficou redundante. Mas é o próprio sistema dele de fazer a arte. Cara, é o Van Gogh, velho. É, é o Van Gogh, mas isso, mas,
0: isso, mas isso é criatividade, entendeu? É uma expressão criativa. Tu faz as coisas da maneira que tu acredita que sejam. Exato. E tu não pode podar esse processo. Tu tem que deixar ele acontecer. Exatamente. Pra qualquer coisa que tu for fazer.
1: E tudo por, tudo, por
0: isso que a gente tem gente... Que, que eu vejo que tem, que tem galera que, que pergunta nas suas publicações. Que pergunta nas suas publicações. Pergunta. Ah, mas como é que, como é que começa? Porque olha, olha, olha que ponto que a gente chega que as pessoas te tiram a tua, a tua capacidade de, de, de começar da maneira que tu quiser. Uhum. Cada um tem um oh. jeito de pensar, tu não pode podar, tu não pode querer ensinar o jeito certo, deixa a pessoa é. testar. Quando é ela chegar nem... num nível ali, tu ensina, tá, esse aqui é a minha maneira.
1: Quando eu faço ah. textos ensinando, por exemplo, que nem eu fiz um lá, tipo, ah agora você vai aprender como funciona o LinkedIn. Eu lembro quando eu fiz esse texto explicando a diferença de artigo, publicação, como usar, blá, 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 pra que serve, tá, 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 Eu fiquei, cara, teve umas 350 e poucas curtidas, 350 e poucos. Curtidos, eu fiquei, como assim? Como assim? É uma coisa tão básica, mas não é básica uhum. para todo mundo. E a maioria dos comentários que eu recebi foi tipo assim, poxa, que legal, eu tava precisando de um artigo assim. Poxa, que legal alguém, ter, alguém explicar, poxa, que legal, porque quando a gente tá começando a gente não sabe mas o grande ponto que eu bati ali várias vezes é tipo assim existem alguns conhecimentos necessários existem mas a gente tem que entender que o grande segredo para o sucesso não está nesses conhecimentos esses conhecimentos eles são de todos entender a diferença de um artigo uma publicação tá, tá, tá. é de todo mundo mas agora o que tu faz com isso pela tua percepção de mundo é isso que te torna o único velho é isso que faz tu ser o Chris da vida é isso que tu faz ser a Maria Vitória da vida é isso que tu faz ser o Joey, sabe então não é não é essa coisa de, tipo assim, ah, vou tentar copiar exatamente o que a Mariana e o que o Cris fazem, o que a Maria Vitória faz. Não vai dar certo, porque são outras vidas, não entendeu? Não tem
0: autenticidade, né? Não merece atenção. É Exato, essa. é.
1: Vou, vou copiar, não isso,
0: isso. isso leva a gente pra uma, uma pergunta bem interessante, tá? Ah, meu Deus. Que e é uma crescente. <risos> isso, e, pelo menos eu percebo, tá? Que é uma crescente em todas as redes. Não é só no LinkedIn. Mas eu sei que tu bate muito na tecla do LinkedIn, <risos> que é a questão dos produtores de conteúdo superficial ou irrelevantes. Como é que tu lida com essa frustração? Porque eu sei que essa frustração existe, porque ela existe pra mim também. Em Foi. todas as outras redes, em tudo.
1: Foi até como tu me conheceu, inclusive, né?
0: Exato, exatamente.
1: <risos> Foi por um texto que eu falava sobre o que, que acontece. Assim, a gente tem que entender que quando a gente está falando de produção de conteúdo... É claro que é importante a nossa história, é claro que é importante as nossas vivências, é claro que é importante os nossos sentimentos e percepções do mundo, mas a gente tem que entender como que isso pode ser benéfico para o outro, para o nosso leitor. Se for escrever uma coisa centrada em si mesmo, não serve para nada. Então, porque daí tu está só inflando o ego, que não está ajudando o outro. Porque tipo assim. Ah, a Mariana, a Mariana tem 26 mil seguidores. Ah, legal, nossa, nunca vou atingir. Puta, acabei de contar toda a minha história aqui, velho. Entendeu? Acabei de contar, entreguei para o completo, vendi curso de física, fiz isso, fiz isso, fiz isso, estudei a universidade, tá, 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 Então, assim, é falar a real. Só que o grande ponto é o seguinte: a gente está vivendo um momento de pessoas ensinando como produzir conteúdo sobre conteúdo. É tipo assim, é tipo tu ir no restaurante e ler um cardápio sobre como escrever um cardápio. Mas tu não comer a comida. Sabe? As pessoas estão vivendo esse uhum. mundo. As pessoas estão tão focadas em querer ser especialista num assunto que elas fazem coisas que não fazem sentido nenhum. Tipo assim, ah, eu vou te ensinar como fazer conteúdo. Ah, como fazer um viral. Aí tu vai olhar a publicação da pessoa, tem dez Pô, essa curtidas. Aí,
0: essa aí é foda.
1: Cara, como é que tu vai ensinar como fazer um viral? Como é que tu vai saber isso? Me diz. Ah, eu ensinei a pessoa a fazer um viral porque eu publiquei uma foto do Michael Jackson toda tremida e disse clica aqui duas vezes se você reconhecer o cantor. <risos> e as pessoas marcaram. Cara, isso, isso não é conteúdo. Isso é enganação. E o que, que acontece? Isso eu quero falar com todo mundo que está me ouvindo. ou bem preste atenção. Essas pessoas que fazem conteúdos que vocês odeiam, que vocês acham tolo, que vocês acham burrice, que vocês acham ignorante, tipo assim, clique aqui duas vezes, ai, ah, eu demiti uma pessoa, eu demiti uma mulher porque a mulher estava grávida. É, pessoas que já têm esse histórico, estou dizendo isso porque eu conheço muitas pessoas, fazem isso de propósito. Por quê? No LinkedIn, por exemplo, no Instagram também tem como, mas no LinkedIn, por exemplo, quando a gente faz, se a Mariana, tudo que a gente faz é uma interação. Se a Mariana curtiu uma publicação do Joey, vai aparecer no feed, naquela página inicial, Mariana curtiu a publicação do Joey. Se a Mariana comentar a publicação do Joey, vai aparecer Mariana comentou a publicação do Joey. Logo, se eu odiei uma publicação de morte e eu for lá comentar, vai aparecer Mariana comentou a publicação do fulaninho boca aberta. E aí vai aparecer para minha base de seguidores. Se eu tenho 5, 10, 15, 20, 1 milhão de seguidores, vai aparecer para todos os seguidores. Claro que não todos, porque tem uma proporção... Mas vai aparecer uhum. para muitos. E a chance de algum deles curtirem, ou se indignarem, ou até curtirem meu comentário, ou até me defenderem, é grande. E é aí, por isso que essas publicações viram virais. Então, assim, eles fazem de propósito para vocês serem trouxas. O grande ponto é: ignora, finge que não viu, silencia, bloqueia. Se às vezes eu tenho vontade de ir lá comentar e dizer, assim, igual aqueles memes dos gatinhos, assim, com as mãos, sabe? Bloquear uhum. e xingar, eu tenho, mas eu me seguro. Porque eu não, sei que se eu bem. fizer isso, dá o caso pra essas pessoas. E a gente tu não tem... Muito bem. A gente não tem que dar palco pra palhaço.
0: A gente tá no... Ui, frase gostosa? <risos> Essa, vai virar... Essa aí vai virar aspas. Vai virar coach.
1: <risos> vai virar a foto da Mariana aqui, ó. Porra...
0: Mas, mas isso, isso é muito bom, cara. Porque a gente tá vivendo a era do... There's no such thing as bad press. Sim. Entendeu? A gente tá vivendo isso, cara tudo o, a gente entende na publicidade a gente por isso que eu digo que o publicitário ele tem um, uma responsabilidade muito grande porque a gente aprende nas aulas de propaganda sobre isso, sabe? Migo
1: sempre traduz a frase para que tá ouvindo, isso é importante.
0: Ah, é muito bem, muito bem. Muito obrigado. Eu tô tão imerso aqui na nossa Relaxa palavras. de boas. É, fale bem ou fale mal, mas fale de mim, a versão Boa. brasileira da frase. Obrigado, Mari. <risos> mas a gente aprende nas aulas de propaganda sobre isso. Sobre tu conseguir um, ser um otário, e, e, bem, de maneira bem simples, tá? Tu ser um otário, as pessoas saberem que tu é otário, mas tu não está querendo falar para aquelas pessoas. Tá querendo falar para as pessoas que estão do lado daquelas pessoas. Exato, exato. Sabe? É, e daí a galera esquece disso, e eu vejo muito, muita gente da comunicação, uh, porque, porque o pessoal da comunicação, eles tendem a ser um pouco mais revoltado, assim, né? Uh, e pegam ali na, nas redes aqui, ó, começam a chinelear os caras, só que, meu, eu tô vendo, tá todo mundo vendo, para de, de, dar, de dar palco pra palhaça, exato, entendeu? Exato,
1: exato. Só que, às vezes, as pessoas não sabem, então, por isso que esses dias eu até fiz uma postagem, dizendo assim, gente, eu não tô falando com essas pessoas, eu não tô falando com quem produz esse conteúdo, quando eu digo, tipo assim, ah, não curta. Porque, assim, na boa, eles sabem o que eles estão fazendo são tudo adultos, eles sabem e eu sei que eles sabem, porque assim a gente estuda escrita, revisão uh, copy sabe, estuda um monte de coisa to... eu conheço todos esses gatilhos, é óbvio eu estudo sobre uhum. copy, eu faço e-mail faço essas coisas, mas assim eu não tô falando com essa gente, eu tô falando com quem não sabe com quem realmente acredita que tipo assim, nossa fulano foi lá e publicou isso, será mesmo, meu Deus, será que faz sentido nossa, que absurdo, eu vou mandar uma mensagem pra ele dizendo que ele tá falando bobagem é tudo que ele quer. Então esse... Mas qual que é o... o entre aspas, essa palavra o do maior,
0: o, o maior ato, o maior ato de, de sensatez que tu pode ter numa situação dessas é, é esse, ignorar, bloquear a pessoa, retirar a marcação se ela te marcou, tipo, sabe, retirar o comentário... É, é o maior ato de sensatez que você pode fazer. Ignora
1: totalmente, cara, ignora uhum. totalmente, porque estudar palco pra palhaço, palhaço, palhaçada e fica ali de, e todo mundo fica dando palco, não, não é, dá.
0: E até, até, assim, vou fazer uma, uma colocação aqui agora por ser uma pessoa que já foi por um é. tempo mínimo, mas já foi um palhaço. A gente não pode ofender o palhaço.
1: <risos> é verdade, boa colocação Boa colocação a gente Não tem. vamos dar
0: pau pro otário, entendeu?
1: Pro otário Pro otário, pro imbecil, Porque, cara Ai, é tão errado, é tão errado E esses tempos eu vi um cara colocando assim eu descubro agora qual é o segredo Pra viralizar na rede Aí eu mandei até pro Cris Eu Cris, como é que a gente não usa esse segredo ainda? Ele tem 10 curtidas na postagem a gente tem 1.400 nas últimas que a gente fez. Por que que não usa é o segredo dele ainda? Né? Só que o grande passo é o seguinte. volta Vale para tudo. As pessoas sempre querem ir pelo mais fácil. Mas o mais fácil não necessariamente é o mais honesto, é o mais correto. E o que uhum. mais vai te dar autoridade. Dá trabalho produzir conteúdo. Cansa. Procurar coisa, produzir, nem né? o Cris tá sempre com pauta pra cair pra lá, pra cair pra lá, pra cair pra lá. A Mariana tá sempre pensando em artigo, Mariana, isso aqui, tá, tá, tá. Dá trabalho. Mas se tu quer fazer, faz negócio honesto. Porque assim, um viral de curta duas vezes Michael Jackson não vai fazer tu ser contratado por uma empresa pensando Caralho, que produtor de conteúdo foda. Meu Deus, eu preciso desse cara da minha empresa, eu vou pagar 10 mil pra ele por mês, pra ele selecionar quais cantores ele vai colocar na imagem e as pessoas vão ter que descobrir.
0: Porra, o cara começou um negócio foda aí.
1: <risos>
0: Ninguém vai fazer o isso. O cara viu uma oportunidade, entendeu? Um <risos> empreendedor.
1: Então, o grande ponto é, tem tanto especialista falando sobre tantas coisas óbvias que, cara, na boa, vai, vai, vai estudar mais, vai te especificar mais, vai aprender mais sobre os assuntos, que daí você vai você vai ter outras coisas pra falar. Você vai ter da onde monetizar. Não precisa monetizar com o óbvio. Não precisa monetizar com a ignorância. E ignorância aqui é no sentido de não saber do outro que tá desesperado procurando um emprego. Que daqui a pouco aqueles 300, 400 reais que ele paga no teu curso para aprender o óbvio é o que podia estar tá ajudando a pagar a comida de casa enquanto não arruma um emprego, velho. Vai dar certeza, entendeu? Esse é o ponto. Caralho.
0: É isso, é isso. É
1: isso, entendeu? <risos> então, por isso que eu que tenho... Não
0: tenho nem... Não tenho nem o que comentar depois. <risos> dá vontade da gente fazer. Vamos fazer um, um movimento, assim. A gente faz uns perfis, tipo... Uh, dark side. dark side, dark side" e A gente vai lá e comenta pra esses negócios, assim. Aí, amigão, vai ler um livro. Daí, não aparece a tua rede, sabe? A gente
1: não, a gente não consegue construir nossa marca diminuindo o outro. Tu não, é, não tem que diminuir o outro.
0: Mas, mas já que tu tocou no assunto marca pessoal, me conta. <risos> de onde é que surgiu o interesse de falar de marca pessoal? A pessoa da escrita criativa.
1: Literário. É nada é, é a ver. De onde é que surgiu? Cara, porque, eu...
0: porque querendo ou não, eu te conheci, o artigo que eu te conheci é um artigo sobre marca, marca pessoal, pessoal basicamente.
1: O grande ponto que eu parei pra perceber. Eu sempre, eu sempre senti uma coisa assim. É, meu pai, seu Auro Santa Rita, sempre me disse assim: ah, o nosso nome Santa Rita é bonito, tem que levar. Um dia a gente ainda vai construir a Santa Rita Corporation. Que vai ter várias empresas. <risos> Ele fala isso. Uma holding. Uma holding que vai ter várias empresas. Pô, mas e... que é um nome bom mesmo. Santa Rita Corporation. Ele sempre fala isso. E aí, o que acontece assim? É... Eu parei pra olhar, cara. Eu, ficava... eu sempre entrava nas empresas e ficava pensando assim. Tá, legal. Eu tô trabalhando no Projeto X, mas eu sou a Mariana. Tô trabalhando no Projeto Y, eu sou a Mariana. E cada vez... Isso é até um texto meu que foi inclusive. Cada vez que eu vestia a camisa da empresa num nível pesadíssimo e esquecia de mim, ele ferrava, usar outra palavra. Eu me Muito dava, bom. eu me dava bem mal assim, porque o que, que acontece quando a gente coloca toda a nossa expectativa num projeto, em alguma coisa, e aquele projeto dá errado, ou a gente é descartado, cara dói, 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 dói no fundo da alma, velho, fica assim, que fica sem chão. Então, eu parei para perceber com o tempo, eu sou muito empírica, né? eu fui muito nos testes. Eu parei para perceber com o tempo que quanto mais eu me valorizava, assim como um relacionamento mesmo. Quanto mais eu me valorizava e cuidava de mim, mais as empresas me valorizavam também. E aí uhum. eu comecei a olhar e disse: tá, legal. Eu nem vivo só para literatura, porque eu estou trabalhando, sei lá, com finanças. Mas eu nem sou das finanças, porque eu estou trabalhando com literatura. Eu sou um meio-termo de tudo. E como é que eu vou explicar isso para o mundo? Cara, eu vou desenvolver quem é a Mariana. E foda-se, eu não tenho nada pra perder. Não tenho nada pra perder. Ano passado, eu tava aqui nesse, nesse nível aqui, que nem eu tô te falando agora, sem assim, emprego, entendeu? E, tipo, agora Sim. eu tô super de boas, assim, até cansada. Então, é aquela coisa assim, eu fiquei olhando, cara, eu vou desenvolver quem é a Mariana, mas eu vou desenvolver quem é a Mariana pela Mariana. Pelas coisas que a Mariana gosta, pelas coisas que a Mariana é. E quando eu fiz isso, eu comecei a encontrar... Muita gente boa. E eu não estou dizendo que as pessoas que gostam de mim são pessoas boas, não é isso. Eu encontrei pessoas que não gostam de mim são pessoas boas também. Mas o que eu quero dizer é que eu comecei a entender que a partir do momento que eu expresso para o mundo quem eu sou, eu consigo me aliar melhor a pessoas que têm a mesma visão de mundo e às vezes têm medo de expor ou às vezes não tem coragem de fazer o mesmo, ou às vezes só ficam ali admirando, achando que é errado, e quando vem alguém fazendo, se identificam. Então eu percebi que essa questão de construção de marca pessoal, na verdade, é a gente ser capaz, através das nossas palavras, conteúdo, vídeo, podcast, qualquer, qualquer... Alô, Brasil! Qualquer... <risos> Rádio, <risos> Rádio joy. E... Oferecimento... Quando a gente consegue mostrar para o mundo quem a gente é, a gente consegue atrair oportunidades mais qualificadas, pessoas que estão de acordo, a gente consegue lidar melhor com as críticas, porque a gente entende quem a gente é. E então eu comecei a perceber que eu fazendo isso, eu conseguia me reconhecer melhor, me valorizar mais, entender que às vezes as soft skills, que o meu amigo disse lá atrás, que faltava, beleza, falta, mas eu tenho isso aqui. E quando a gente não tem uma marca pessoal consolidada e a gente entrega toda a nossa cabeça para um projeto, digamos que o projeto fala sobre X. Vamos pegar o caso do Joey. O projeto é sobre publicidade ali específico. Mas o Joey fez técnico disso, fez teatro daquilo, fez várias coisas. Só que o Joey fica com a cabeça só para aquele projeto. Só projeto, só projeto. Se o projeto cair, ou se o Joey for demitido, o Joey vai se sentir um completo incapaz. Porque, na verdade, ele esquece tudo que ele sabe. Porque ele acha que só o, que aquele conhecimento específico daquele projeto é tudo que ele tem. E não é. A gente é muito mais do que um projeto. A gente é muito mais do que uma empresa. A gente é muito mais do que os que nos contrataram para fazer. Então, a partir do momento que a gente entende que daqui a pouco ver o Very Drag Race vai me trazer algum conteúdo legal, eu vou assistir e vou ter orgulho de assistir. Se eu entender que algum meme do Choque de Cultura vai trazer um conteúdo bom, eu vou. Então, eu entendi que a marca pessoal, na verdade, ela é uma expressão de quem a gente é para o mercado. Por mais que a gente fique, ai, não, não pode falar sobre isso, sobre aquilo. Claro que pode. Fazendo sentido, tudo pode. E é aí que eu comecei a trabalhar com marca pessoal. E hoje eu trabalho com vários clientes, construindo a marca pessoal deles, e cada um é um filhote. É a coisa mais bonitinha. Uhum. Cada um é um. <risos> <risos>
0: Bem, bem afortunado é aquele que se entende como uma flor a ser polinizada, né? Não
1: tem nem roupa pra responder isso, não. Né? <risos> Joy, quais são os seus trabalhos ah. nas outras redes, Joy?
0: Com redes eu tenho uma, um relacionamento bem, bem regrado, assim, sabe? Uhum. Porque o meu Instagram é o meu Instagram. O meu Instagram, tu não vê eu falando lá desse CC, tu não vê eu falando, tu vê muito pouco eu falando da Red Nation. Meu Instagram é eu. É eu, meus rolê catalita, entendeu? Meus <risos> com a minha gata. cacherosa cacherosa É isso que eu faço. Eu não. Agora que eu tô. Tá sendo, bah, isso tá sendo uma batalha. Uma batalha difícil de começar a mostrar o nobis no Insta. Mas porque eu quero que a minha rede do Insta ouça vocês, entendeu? Vocês, meus queridos
1: entrevistados.
0: Eu quero que essa, Eu quero que a minha rede lá entenda, porque minha rede é uma formada de muito criativo. Uhum. O criativo tem um problema muito grande. Com a percepção, trabalho, valo, valoração, sabe? O criativo parece que ele ele tem asco de, de, de ganhar dinheiro.
1: É, parece, verdade. Só que, só que o grande errado. ponto é assim, ó. A gente, acha, a gente acha que é errado. E essa semana mesmo eu tive um cliente novo que ele falou assim pra mim. Eu falei pra ele, eu disse, ah, o valor é X. que eu fiquei com vergonha, né? Eu não gosto de falar uh -huh. preço, não gosto. Não, aí, ele não falou tá assim, aí ele falou pra mim assim, sabe por que tu é uma boa pessoa? Eu disse, por quê? Porque tu ficou uma hora e pouco falando comigo sobre todo teu projeto e em um momento nenhum tu falou teu valor. Só quando foi questionada Porque, na verdade, tu não é uma dessas mercenárias que quer tipo Ah, é tanto assim, é, Não, que tem orgulho do teu trabalho. Então, de repente, tu ir para esse viés é legal de hoje. É tu ir pelo viés do tipo assim, vou trazer conteúdo para as pessoas, vou trazer reflexões. E tá tudo bem, é uma relação de troca. Uhum, o que tu tá fazendo uhum. aqui é uma conversa. Que acaba sendo rica, olha eu chutando que é uma conversa rica. Mas o que acaba. <risos>
0: <risos> tá sendo, tá sendo.
1: Mas o que tu faz aqui é trazer uma conversa, e rica ou não? <risos> Mas ainda bem que não aparece minhas caretas nisso aqui. Mas é uma conversa que, quem for ouvir, de repente, vai gostar ou não vai gostar. Se você não gostou, pode desligar aqui. Não desliga, para. Mas Isso. de repente o pessoal vai. precisa da gostar.
0: retenção, fim. <risos>
1: Que de repente a pessoa vai gostar ou não. Que de repente vai agregar pra vida dela. E tá tudo bem tu te mostrar teu trabalho também. Para, é tu que paga teus boletos, velho. Não, não, não. Não,
0: não, não é nem por isso, é porque eu sei que se eu fizer essa mudança, eu vou perder ali a minha zona segura, entendeu? Porque uhum. eu tenho uma relação diferente com, com redes. Com o trabalho. Eu tenho uma relação diferente com o trabalho. Um, tanto que o que eu produzo no LinkedIn, se eu vejo o sentido, eu levo pro Insta.
1: Tá, e e fiz, lembra que eu fiz com, teu, com o com teu artigo?
0: Aí. Entendeu? Se eu vejo que tem valor, eu levo pra lá.
1: Tá, mas essa zona segura te representa o que? Ela te diz alguma coisa de fato? ela São pessoas que te agregam 100%? São pessoas que realmente mudam tua vida? Realmente mudam tua perspectiva? Realmente ajudam te evoluir? Ou são pessoas que estão ali, pro tá? Porque... Não, é que
0: daí essa, essa pergunta aí tu me colocou na parede me deu dois socos na cara, <risos> entendeu? Porque é, é, que, é que essa, essa é, uma, é uma pergunta difícil de responder. Porque, na realidade, é, a, é bem da relação com a rede. Eu não produzo... Agora eu estou levando o meu conteúdo pra lá. Mas o que eu coloco lá da minha vida, meus rolês, minhas, minhas fotos, não é pra aquelas pessoas, é pra mim. Entendeu? O meu registro. Só que daí, agora... E, inclusive, isso é um movimento bem interessante, porque eu postei o primeiro Bis lá, no uhum. Du, e deu uma queda, entendeu? Pessoas pararam de seguir. Que bom! É, eu, eu entendo que, que, que daí tá, tá renovando, entendeu? Porque outras pessoas apareceram e tal. Que bom é a qualificação. Mas... É, é, mas bom? É, um, é Mas é um, é um negócio complicado, sim. Porque... fazer essas mudanças.
1: Porque assim, ó, quando a gente fala de uma... A gente estou totalmente, mas é necessário. Quando a gente fala de uma, de uma construção, por exemplo, um LinkedIn, um LinkedIn, desculpa, um Facebook ou um Instagram da vida, eu vou puxar, a gente considera ali pessoas que foram do nosso colégio, pessoas que foram da nossa infância, pessoas que tiveram o nosso primeiro trabalho, pessoas que tiveram no estágio, pessoas que formaram com a gente, tá, tá, tá. tem tanto núcleo ali, tanta gente, é. que se tu for vender, se tu for vender um produto, não tô falando de vender, mas se tu for falar sobre um determinado assunto, é tanto público diferente, que quem disse que todo mundo vai gostar? Nem todo mundo vai gostar. Entendeu? Então assim, ó, o Joey, que o fulano, em 2013, conheceu em tal lugar, não é o mesmo Joey de hoje agora. E se ele quiser deixar de seguir, o problema é dele. Vai, Bene. Ponto.
0: É, é isso tem razão. Eu acho, que eu, eu acho que eu tô bem ciente disso também.
1: Não, porque... É mais
0: a, a relação com a rede, sabe, um apego com aquilo?
1: Eu esses dias postei um negócio, eu falei assim, que me chamando de blogueirinha, né? Eu comecei a uhum. gravar uns um vídeos. Eu nem tenho meu perfil aberto, meu perfil privado. Ela tá me chamando de blogueirinha. Aí eu postei um vídeo. Quer dizer, então, que eu sou blogueirinha? Então tá, então eu vou mostrar meu trabalho. <risos> e aí eu comecei a ganhar seguidores. Porque eu Olha falei. Aí, eu falei, eu vou começar a mostrar meu trabalho. E aí as pessoas da minha rede mandaram pra outras e um monte de gente começou a me seguir. Eu tá bom!
0: É. Porra, é. Isso, isso é um movimento que tá acontecendo pra mim, entendeu? Acho que é mais uma questão de se apegar, de desapegada. Dessa questão, assim, porra, é o meu, eu faço o que eu quero lá, entendeu?
1: Exato.
0: Eu vou continuar tendo registro, porque é a maneira como eu vou ter que lidar com isso. Porque ah. eu não coloco direto lá também, né, a publicação, assim, ah, tá, isso aqui é do Nobis Não, é tipo, eu coloco ainda uma coisa que é relacionada a mim. Eu coloco alguma foto, alguma coisa que eu tirei, uma foto minha, né, eu coloco um, um registro de alguma outra coisa. Porque é saber usar, eu, acho, eu tenho esse negócio também de querer saber usar a ferramenta da maneira como ela foi pensada para ser usada. Tá. Eu não vou ir no TikTok e postar essa, essa uma hora de, de vídeo, entendeu? Uhum. mas eu... porque não dá. Mas adaptar para a ferramenta da maneira como ela é usada e manter sempre da mesma forma.
1: A adaptação é diferente de padrão, né? A adaptação uhum. é saber que dentro daquela rede não funciona um vídeo de uma hora e meia. Mas agora a questão de, de tipo, entender o, a ferramenta da rede é isso agora tem que se adaptar 100% ao que está sendo feito e não está sendo feito aí tu vai ser só mais um velho é se não, eu for, assim, se eu fosse entrar no ninguém pensar que o padrão eu, é X eu não... não não
0: não não é nesse nesse sentido de adaptação do que está sendo feito né mas é adaptação assim se, um, se a plataforma exige que seja não exige mas se, se os se a ferramenta é, é X Eu vou levar para Marcenaria que é mais fácil <risos> de entender esse exemplo tá? tá se eu tô montando uma cadeira e a cadeira vem pra mim colocar parafuso, eu não vou, eu não vou pegar um serrote e tentar emparafusar, entendeu? Ah. Vou pegar uma chave e vou emparafusar aquele parafuso. Hum. Eu acho que tem um limite onde tu consegue inovar. Se eu precisar tá. botar esse parafuso com uma faca, daí eu coloco. Tá. Entendeu? Tá. É, 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 é mais nesse sentido a adaptação do conteúdo. Eu não vou uh, querer produzir igual a Mariana Santa Rita produz no LinkedIn, entendeu? Não, eu vou produzir do meu jeito, eu vou fazer o meu negócio. É nesse sentido.
1: Mas eu acho que tem que divulgar para o mundo mesmo, tá? Eu Não, saber. eu estou
0: divulgando. É, eu, 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 sou um, eu sou um guerreiro das minhas próprias batalhas.
1: Né? <risos> gostei, gostei dessa definição. Gostei.
0: Então me responde, Mari. O que que tu sente que o mundo está reservando para nós nos próximos anos dessa década? <risos> essa é difícil.
1: Nossa, essa pergunta é muito violenta, gente. Então... O que acontece é assim, ó, a gente tá vivendo, é muito complicado a gente falar, eu estou até olhando pra baixo pessoas, eu não estou nem olhando para o joelho, estou pensando. É muito complicado a gente falar, ainda mais no momento que a gente tá vivendo, no momento de pandemia, que tá mudando tudo tão rápido. Mas eu acredito que, cara, vai continuar tendo muita mazela, muito problema no mundo, infelizmente, isso é uma desgraça, entendeu? Então a gente não tem que falar sobre isso. Mas eu acredito que as pessoas elas vão se tornar um pouco mais reais, elas já estão se tornando, na verdade... A gente vai tirar um pouco esse senso de admiração da pessoa utópica, pessoa que a gente não tem como alcançar, e vai começar a focar a nossa energia nossa admiração em pessoas reais, em pessoas que atingiram metas e objetivos que a gente tinha, mas que passaram por perrengues que nem a gente, que foram tão pessoas quanto nós. Então, a partir do momento que a gente começar... Está parecendo uma política agora, mas a partir do momento <risos> a partir do momento que a gente passar a enxergar o valor do outro, o valor do coleguinha que tá lá fazendo trabalho, divulgando e compartilhar aquele trabalho, a gente entender que o produtor de conteúdo não é só aquele produtor de conteúdo que é lá da puta que pariu e que faz tal coisa que tá na Europa, não, cara, teu colega, teu colega faz um trabalho legal, teus amigos fazem um trabalho legal. A gente não tem só porque idolatrar a pessoa que está distante da nossa realidade. A gente não tem mais porque idolatrar a blogueira fitness que tem uma realidade que a gente nunca vai chegar. Todo mundo Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problema e tá tudo bem. Só que a partir do momento que a gente começar a entender que a nossa formação de comunidades a partir de agora é uma formação de comunidades real, focada em pessoas reais, problemas reais, soluções reais e sucessos reais, a gente vai conseguir ter um futuro muito melhor. Véio. Então eu acabo indo muito mais por essa linha do que pela linha do, oh meu Deus, prego pela paz mundial. <risos> <Eu>. <risos> eu acredito que é isso, que eu nem conheço, entendeu? Eu tô longe no Então, essa, essa é uma linha que eu realmente acredito, sabe? Que a gente tem que, que a gente tá bem no meio de uma transição. Da transição, da admiração ao que tava em cima de um pedestal e era utópico, para começar a admirar aquele produtor de conteúdo, e produtor de conteúdo, eu, eu enquadro aqui, estou colocando intervenções aqui, eu enquadro aqui todo e qualquer produtor de conteúdo, aquele de produtor de conteúdo fitness, de marketing, de de escrita criativa, de publicidade enfim, a gente vai começar a admirar o produtor que é gente como a gente que tem sucesso, que consegue as coisas, mas que mostra também como que conseguiu chegar lá porque de nada adianta mais a gente admirar uma pessoa só pela admiração, a gente precisa entender o porquê que a gente admira e a gente precisa entender que aquele sucesso talvez não do mesmo jeito, não no mesmo caminho, possivelmente não no mesmo caminho mas a gente tem chance de chegar lá assim. Então, esse é o futuro que eu vejo muito mais do, do, do que a gente gosta de mirar. nosso futuro. Entendi.
0: Entendi. <risos> eu, eu gostei, eu gostei. Eu acho, eu acho que assim, eu não sou futurista, eu não sou uh, um especialista nisso, mas eu leio bastante sobre comportamento, sobre consumo, porque eu acho que faz parte da minha. da minha né? formação dos meus interesses, né? Mas. Eu acho que nessa tua fala aí tu pegou bem o espírito do tempo, sabe? De, eu, eu percebo isso também, assim, que a gente tá vivendo um momento de seriedade do que a gente consome, sabe? De responsabilidade. Isso é responsabilidade. Um consumo responsável. Sabe? Eu, isso é, é uma coisa que vem pro bem, assim, tanto que no. Até no. no puxando pro episódio anterior ao teu, que é o hum. Nobis Anexo, onde eu, só eu falo. <risos> um, <risos> Mas eu, 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 eu trouxe essa... Eu trouxe. Eu trouxe essa informação de que... Trouxe eu entendi que... igual.
1: Eu
0: tô, é, não, é, eu, tô, eu tô me policiando, tô me policiando. Uh, eu trouxe essa informação de que... o A geração que tá vindo... Essa galera da geração Z... Uh, a galera entre a geração Z e a geração Y... Que eu descobri que existem os Enios. Ah. Essa... Essa galera, ela é muito mais responsável no consumo e na visão de mundo, sim. sabe? Eles são pessoas que, eu, eu, assim, ó, muito... Sendo muito otimista, eu acho que vai ser a galera que vai salvar o rolê, sabe? Do Torço caos iminente.
1: Torço pra que sim.
0: Nossa, eu tô torcendo demais pra <risos> isso. Eu sou uma pessoa muito otimista. Aí eu li isso aí, meu coração, assim, cresceram flores, entendeu? De tão <risos> feliz que eu fiquei com isso. Falei, bah, beleza, tem salvação, vai sair essa meia daí fazendo merda. E vai chegar uma galera consciente, que, que tem noção de mundo, que tem noção de, de sociedade, de bases, de, de ser tudo de, de equidade, sabe? Pá, fiquei feliz. -aço. Eu, Eu acho, acho que, que é isso gente, que vai acontecer mesmo também. A gente
1: precisa entender também o que acontece em cada geração, sabe? Porque às vezes as pessoas elas vivem um conflito. Por exemplo, meu pai, ele a vida toda, meu pai, né, sociedade machista, a vida toda ele me incentivou muito a estudar. Não, vai lá, estuda. Não, vai lá, faz. Não, vai, 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 vai. Só que daí chegou no momento que eu comecei a falar assim, eu vou estudar aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ter meu trabalho, eu vou me mudar, eu vou morar sozinha, blá, 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 blá. E ele ficou tipo assim, tá, mas e a Mariana não vai se mudar com alguém? Mariana não vai casar? Mariana não nada é disso? E aí virou aquele conflito do tipo assim... Ao mesmo tempo em que eu estou vivendo um momento de transição também, em que eu estou criando uhum. uma filha para ser independente, eu ainda tenho resquícios de uma sociedade machista que me demonstra que a mulher, na verdade, ela precisa estar casada para poder ser validada dentro da sociedade. Então, são algumas desconstruções assim, que, para gente, para nossa geração, é muito óbvio. Mulher independente, mulher isso aquilo. Mas, para ele demora um pouquinho mais e hoje em dia, quando ele olha e bate assim no peito, não, minha filha, minha filha vai ficar sozinha, minha filha ganha dinheiro dela, minha filha não, minha filha fez um, um trabalho de conclusão de curso sobre a minha história, ela é uma escritora. Então, é aquela coisa assim, não é tipo a minha filha é esposa de um cara, não, minha filha é escritora. Só que foi um processo de desconstrução. E esse é o ponto, é a gente entender que cada pessoa, ela está vivendo uma um determinado momento, assim como esse exemplo, ela foi criada de uma determinada maneira e quebrar... Esse paradigma é difícil, mas tem como. Só que, independentemente de qual geração a gente pertence, se a gente ficar no escopo da ignorância e do não, não, não. Eu fui criado assim, minha sociedade é assim, não tem preconceito nenhum, não tem problema nenhum, então não preciso mudar. Aí vai continuar essa porcaria que tá. <risos> mas agora, se, se a gente, principalmente a gente como mais, pessoas mais novas, se a gente entende que, claro, calma, se a gente entende que a gente falou com a pessoa e a pessoa não entendeu, e a gente falou de novo e a pessoa insistiu, daqui a pouco vai dar vontade de mandar para puta que pariu mesmo. Mas uhum. a gente não tem que entender que não adianta a gente chegar no outro, digamos uma pessoa de outro partido político ou outra visão de mundo, não adianta a gente chegar no outro e apontar. A gente tem que chegar e conversar. Tentar entender o que tá passando naquela cabeça para conseguir ter um diálogo. Agora, se não funcionar o diálogo, às vezes desiste, entendeu? Mas o grande ponto é pedir algo. É entender que daqui a pouco o que a gente acha hoje que está revolucionando, de hoje a gente acha que está revolucionando, daqui a pouco essas gerações do futuro vão olhar para a gente dizer assim, amada, lembra aquele podcast que tu em 2020? Quanta baboseira. E eu vou ficar ofendida? Não vou. Eu tenho que ouvir, eu tenho que entender. Porque a desconstrução, ela passa pelo processo de entender que a evolução ela é uma constante, ela tá sempre acontecendo. Por mais que a gente se desconstrua, sempre tem mais 3, 4, 5, 6, 7 mil coisas para se desconstruir. É um aprendizado eterno, sabe? Então, assim, a gente ensina eles, a gente aprende com eles, ao mesmo tempo o que fazer e o que não fazer, assim como a gente aprende com os mais novos e ensina os mais novos. É sempre uma relação de troca mútua de ambos os lados, sabe? Por isso que a gente não pode ficar julgando tanto pessoas por idade ou idade, a gente tem que entender. Mas agora, se a pessoa insistir em falar sobre em ser racista, machista e todas essas coisas em 2020.
0: Todos os istas.
1: Ai, aí, aí tu não me ajuda, né? Não, <risos> aí, não. aí é
0: melhor não dar palco, <risos> não dar palanque. Exatamente. Deixar
1: quieta, aí deixa, deixa um fazer, um Deixa ser imbecil, né? Imbecil longe. Não. Mas enfim. Realmente,
0: comportamento. Aí tu, tu, só, tu só validou, Mari. Comportamento e contexto andam juntos, de mãos dadas, colhendo frutas no bolo. <risos> Eu adorei Entendeu?
1: essa impressão. Achei uma amor... <risos> Mas eu acredito que tudo, tudo passa pela comunicação. A gente não pode querer impor para o outro que a nossa realidade, que a nossa verdade é a verdade absoluta. Quantas e quantas vezes a gente aprendeu sobre algum determinado assunto e a gente tinha certeza que estava certo, que estava tudo bem. Mas a gente não precisa ser conduzente com, com nenhum tipo de preconceito. Mas precisa entender como entender o outro. Porque se tu chegar com pedras, a pessoa sai correndo e ela não te ouve. E se vir outro semelhante teu com a mesma opinião, ela vai sair correndo de novo, porque ela vai lembrar das pedras. Tem que ter uma que... Tem, que Tem que ter gingado.
0: Tem que ter gingado. Pô, que, que massa, cara. Que conversa genial.
1: Eu adorei essa tá conversa também.
0: Eu, eu achei incrível, cara. Eu achei assim, ó. Se, 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 se desse, tá? Pra gravar outro, eu gravava outro outra.
1: Vez. A gente dá um jeito de gravar outro.
0: É, a gente vai... A gente, vai ter, a gente vai
1: ter que fazer a live. Eu tenho que ver eu, se eu, eu tenho acho. conteúdo pra outras coisas, mas aí a gente grava.
0: Não, não, não te preocupa, não te preocupa. Tu, tu segue o teu rolê, deixa que essa parte daí eu cuido, entendeu?
1: <risos> não, mas valeu, não valeu. para não forçar valeu,
0: muito valeu. sua cabeça. Mari, muito, muito obrigado por ter participado do segundo, hum. segundo episódio do maior podcast sobre negócio criatividade e rolê de Caxias do Sul. Que sá do Brasil. Também. Que sá do Brasil. Ainda
1: vai ser do Brasil eu acho super
0: Aí vai ser do caralho. Entendeu? E aí,
1: daqui três anos, quando for um dos maiores do Brasil for eleito pelo Spotify como um dos 20 maiores podcasts do Brasil, a gente vai regravar esse podcast e vai olhar, puta merda, quanta bobagem.
0: Como, não, a gente vai dizer como a gente evoluiu.
1: Como a gente. Mas, é, é, é. mas
0: três anos é muito tempo hoje em dia, tá, Mari? Vamos botar aí cinco meses. Seis vai.
1: meses. Cinco, tá, quatro. É. 5, 6, 5, e meio. Porque Fechou, três,
0: anos, três anos eu já tô, tô grisalho, entendeu?
1: <risos> tá bom. Eu já tô com 31,
0: velho. É, três anos eu tô
1: o quê com? 27. É. Tamo indo, tamo indo, tamo indo. <risos> entendeu?
0: Mari, muito obrigado.
1: Eu que te agradeço, Foi Eu muito amei, legal essa eu amei, eu amei. Eu tenho certeza que esse podcast será o maior do Brasil. O maior. Vai ser. Vai ser. Vamos dar um high five aqui. High five.
0: Um high five de, de high five sonoro. Tá vendo que, eu, é? tenho... <risos> tá
1: vendo
0: que difícil, eu não tenho... Difícil, difícil. Acordando... Tá vendo que eu não tenho cordão, não <risos> Sério, essa conversa foi muito legal. Tu gostou? Se tu curtiu esse papo, indica esse podcast pra algum amigo. Não precisa ser pra toda a tua rede, não. Eu acho que quando a gente envia pra pessoa que precisa ouvir o que a gente descobre, a gente torna tudo mais assertivo, tu não acha? Se quiser sugerir alguém pra eu conversar num próximo episódio, me manda uma direct no LinkedIn ou no Instagram. É só procurar por Joey Guidini. não tem erro, só vai encontrar eu. Mas se rolar dúvida, procura o cabeludo. Trazer essas conversas pra te ouvir vai ser muito divertido e gratificante pra mim. Então não esquece de seguir o nobis onde quer que tu esteja ouvindo. Ah, e esse programa só existe por causa das minhas duas empresas do coração, a ECC Hub e a Red Nation. Segue elas no Insta pra não perder nenhuma novidade do que eu venho fazendo por aí nesse mundão de negócios e criatividade. ECCHubBrasil e rednation.network. Beleza? Então tá. Nos vemos <risos> ou melhor, nos ouvimos por aí.